0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Как себя чувствуют рестораны, отвечая на твой вопрос? Кажется, остались только те, у кого остальные яйца.
2: Хлопнуло, денег нету, долги по аренде, долги-поставщики. Народ голодный. Ковид заставил людей очень быстро
3: думать и принимать решения, или все. Хана.
1: Все пошли в област.
3: Мир уже изменился, поэтому никак его назад не повернуть.
2: Я уже ничего не жду и никому не верю. Рестораторы это как большевик. Убить невозможно. Более чудес, чувак, и
4: Нужно ко всему относиться с хорошим чувством юмора, и нужно просто работать. Ну, вы как собираетесь? Вот в этой схеме мы и собираемся работать. Что ж, дорогие москвичи, я всех
0: поздравляю, мы пережили очередную волну ковид-ограничений вместе с барами, кафе и ресторанами. Я, конечно же, имею в виду QR-коды. То есть, чтобы войти внутрь ресторана кафе или бара, нужно было иметь антитела. То есть, либо переболеть, либо привиться и иметь определенный QR-код. Но к чему это привело? Хоть сейчас QR-коды уже и отменились, все равно СМИ пишут о закрытиях ресторанов. Даже есть целые телеграм-каналы, которые специализируются только на закрытиях ресторанов. Обмуцмены говорят, что индустрии так уже еле дышат, а чиновники продолжают ее душить но честно новые места продолжают открываться а столько летних верран сколько в одночасье появились за время qr-код периода я не видел в центре москвы никогда короче чему верить непонятно в каком состоянии находится вся эта индустрия тоже и что же об этом всем думают сами рестораторы в общем это мы пытаемся узнать Гоша, расскажи, пожалуйста, сначала про все э, бизнесы, в которых ты участвуешь. Вообще-то, это, да. <смех>
3: это...
0: <смех> такая задача хорошая. Георгий Карпенко, ресторатор, барное объединение «Профсоюз», «Алкобуфет Шашлычная», «Ризлинг Бойс», «Стендап Стор Москоу», «Тибурасика Татиноми Бар», «Русалочка Суши» и другие воспринимает пандемию как новые возможности, а общепит индустрию как борщевик, который практически невозможно истребить.
2: А, давай, сейчас я расскажу то, что у нас есть сегодня. У нас есть барное объединение «Профсоюз». Это огромная штука, там на 1600 квадратных метров, там 22 бара на одной площади. Ходилка-бродилка, такая вдохновленная руинными барами Будапешта. То есть там есть площадь с фонтаном, есть танцпол, и между ними еще куча разного движа. И плюс там сейчас еще летняя площадка. Есть у mm -hmm. нас стендап-стор, э, Москва, такой проект. Вместе с ребятами с ТНТ, сколько ему уже, пятый год идет, э, сделали место, которое полностью заточено на стендап. То есть это mm -hmm. сложно объяснить, что это такое, это надо реально прийти. То есть mm -hmm. это... Полное погружение в комедию, и ты садишься, там сделано все, чтобы тебя ничего не отвлекало. Это продуманное до мелочей погружение гостя mm -hmm. в атмосферу. Дальше что? Вот Тибурасика Это такой Татиноми японский бар. Татиноми — это такой вид изикая для... для еще более бедных людей. То есть изикая okay. — это такой японский просто бар. У нас он в Москве модные они, а вообще это просто бар, в котором mm -hmm. рабочий японец бухает, mm -hmm. да. Татиноми это... нищеброд. Да, а и татиноми это, короче, когда... Он еще и даже сесть не может, у него просто есть стоячие места, <свят> и мы придумывали сразу такую стоячку алкогольную со вкусным стритфудом, с японским mm -hmm. разным, и куча разного японского алкоголя, настойками разными, коктейлями, mm -hmm. саке, там все что угодно. Есть у нас алкобуфет шашлычная, <свят> прекрасная лучший лучшая люля в городе. Там, <свят> там воссоединение <свят> с другим миром. <свят> там <свят> воссоединение с ковром, <свят> да, то да. есть это... Такая настоящая советская рюмочная Со вкусными шашлыками Для многих людей это ирония Для многих людей это настоящее Могут сидеть настоящие люди пить водку Прям в 2 часа дня С мясом и прям разговаривать За жизнь и одновременно люди В модных каких-нибудь ботинках Такие, короче, примодненные Потому что их позвали, потому что это очень иронично Советское такое Тут все шутят Есть бар Тейкет Это было на Менделеевской Мы это дело закрыли в пандемии Ага. И все проекты, все перевезли в другие места, кроме Медпапис. Вот сейчас он ждет своего часа, когда мы его откроем. И вот, соответственно, перевезли и Take It Easy на на рейтингу. Много всего этого. А, ну и как дела? За последние два года, ну вот там если взять там прошлый этот, угу. ну или полностью возьмем год, да? Да. А, он достаточно хорошо трясет и постоянно заставляет тебя быть в таком в тонусе. Угу. Но вот мое ощущение, что рестораторы — это как большевик. Так. Ну против них, невозможно невозможно. убить невозможно. — Коля, привет.
0: — Привет. Ну расскажи, пожалуйста, как дела у ровесника в эти непростые времена?
3: С переменчивым успехом, я бы так сказал. — Почему? — В целом мы все еще живы, мы все еще держимся. И у нас есть такой девиз, вот если мы и закроемся, то мы закроемся последними вообще уже. Так. Вообще, я не знаю, ядерный взрыв должен случиться, что мы закрылись. Вот, а так, в целом, более-менее нормально живем, вот, существуем, ждем новостей каждый день, угу. каждую минуту. Коля Аветисян, диджей,
0: сооснователь одного из самых популярных баров для зумеров и не только, ровесник. Большую часть времени занят арт-дирекцией и управлением бара. По его словам, чтобы закрылся ровесник, должен случиться ядерный взрыв. Слушай, ну, ты как-то, мне кажется, скромно так, более-менее вы живете. У вас начиналось все с одного этажа снизу. — Ага. Ну, если так, да? — Я просто недалеко живу, я наблюдаю все это. Сначала был один этаж, потом, это как раз, по-моему, в начале первой волны, если мне не изменяет память, вы, по-моему, подзакрылись.
3: — У нас была такая ситуация. У нас Мы в 19 году открылись, у нас был один этаж, мы такие думали, ну, два месяца поработаем, и, скорее всего, у нас ничего не получится. Ага. А вам как получилось, и где-то в начале двадцатого года, точнее, нет, в конце 19 года, мы такие решили открыть второй проект. Его открыли, и открыли. Это вместе, сверстник. Да, сверстник. вместе с ковидом, вот, и первый локдаун мы пережили. Потом, когда мы его пережили, мы поняли, что что-то он не вкатил, и в какой-то момент мы его закрыли, и думали перевозить. Потом поняли, что что-то, как бы, ну, натянуто очень получается, mm -hmm. вот. А наш собственник давно нам говорил, вот э, здание, в котором ровесник находится, золотой человек, обожаю его, он э, сказал, да, ребят, надо вам расширяться. Мы такие, ну, второй этаж может взять, там как-то лестницу пристроить, да некуда, да не получится, кто нам разрешит. И в какой-то момент он такой, да вы же там закрылись, куча оборудования, и вообще мы тоже думали, давайте это. Три этажа, ага. мы такие, о, ну, вроде бы как можем потянуть, давайте пробовать, и что-то мы жили-жили, и в какой-то момент Роспотребнадзор нас за какие-то мини-шалости, типа имбир с лимоном в одной таре, ага. закрывает на 90 суток. Так, мы такие, это в какой моменте? Это? это было в ноябре 2020 года, ага. да, нас закрывают, мы такие, три месяца не работать, только что после локдауна, класс, кажется, да. нам все. И потом мы вспоминаем, что мы еще не сдали то помещение Сверстники, ага. но там уже ничего нет. За три дня строим там бар, ага. открываемся и месяц живем там, пока подаем апелляцию. Да. И строим здесь три этажа параллельно. Да. И вот где-то в декабре, под Новый год почти, мы переезжаем сюда, в три этажа обратно, сдаем там помещение. И вот так мы захватили весь особняк. Когда есть ограничения, нам приходится включать смекалку, что-то придумывать вечно. Вот. И как бы в целом мы не то чтобы жалуемся, но сложно, конечно. Ну, — вот. Хочешь жить — уме вертеться, короче да, да, Получается. Но в вашем так. случае очень удачно вертеться. Ну, пока что да, пока что да. Единственное, приходится каждые полчаса сверяться с новостями — ничего не изменилось. — Да. — Нет, все. Как-то за один день четыре раза все поменяли. Расписание на там 30-20 человек — четыре а раза мы изменили. Это вот с ковид-фризонами, когда все начиналось.
0: Миш, как так получается, что рестораны, бары, кафе закрываются, а ты решил открыться сейчас? Михаил Гричаников, экс-управляющий закрывшегося культового бара Денис Симачев бар славившегося фирменной пиццей с лососем, арбузными шотами и громкими вечеринками до утра. Вместе с партнерами открыл More Friends Bar and Dining на Петровских линиях в Москве. Считает, что в пандемию нужно меньше ныть и больше делать.
4: Ну, это судьба, потому что мы дол я долго искал место с моими партнерами а именно вот в той локации, которую я хотел Петровка большая Дмитровка недалеко от собственно от нашего старого дома так. и который который был на столешковом переулке так. вот собственно оно, оно появилось и мы сразу его забрали и вот собственно подключились к процессу и за три месяца открыли его ну и тебя не смущает пандемия QR-коды
0: там, вот это все.
4: Меня вообще, в принципе, все это бесит, безусловно, и смущает, конечно так. же. Мне кажется, любого человека, который работает в ресторанной сфере, или там шоу-бизнесе, или в интернете, конечно, да. смущает. Вы открыты сколько уже? Неделю. Да, Завтра и будет что? неделя. Так. И а, еще... Нет, две. две. Две недели? Да. Так. За две недели, то есть у вас получается... За сов... две недели мы продали 125 килограмм лосося. <свят> это значит, мы продали хреновый тучу пить с лососем, да, это... хреновый тучу пить с уткой, сэндвичи с курицей. Народ, народ, идет... народ голодный. Народ соскучился по общению, по хорошей компании, по безопасным местам. Люди приходят друг к другу, они очень скучают, на самом деле. Чем будет? Будет ли как-то это отличаться? От... От... Не, ну это абсолютно, абсолютно другое предприятие. Так, с, с другим концепция? дизайном, архитектурой. От старого Симачо остались только центральный вход, вот эти двери, которые я сохранил, ага. и я восстановил барную стойку. Но я рад, что у меня есть новое место. Здесь много да, старого персонала, старых друзей, на самом деле, не персонала. Вот И ну, да. как-то так.
0: Ярослав, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про свой канал сначала. Вот, ты фокусируешься на ресторанах в Москве и, в частности, на закрытии ресторанов.
5: Канал – это побочный продукт другого нашего проекта. Uh, у меня несколько проектов в интернете, и часть из них связана с интернет-бизнесом uh, с ресторанным бизнесом. Uh, из них uh, один uh, это система мониторинга акций и скидок в ресторанах uh, в разных городах, преимущественно в Москве.
0: Ярослав Куренков, интернет-предприниматель из Москвы, создатель проектов Resto Rates, SecondRest Second Rest и другие. Создал телеграм-канал закрытия ресторанов, который мониторил закрытие во время QR-эксперимента.
5: Соответственно, в 2020 году, когда э, наступил локдаун, ресторанам стало не до э, анонсов акций, они стали перестраиваться на доставку, кто-то стал закрываться. Нам потребовалось мониторить э, их закрытие, чтобы удалять их вовремя из базы, э, чтобы наша база была актуальной. И потом, когда. Локдаун закончился, никто не смог почитать, сколько же ресторанов закрылось. Делал оценки Яндекс.Карты, еще операторы фискальных данных. Но точных оценок ни у кого не было. Более того, мы сами не смогли их почитать, потому что мы просто удаляли их из базы и никакой статистики не вели. Соответственно, сейчас, когда ввели QR-коды, мы решили действовать иначе. Мы вместо внутреннего чатика в Телеграме для команды сделали публичный Телеграм-канал, куда стали отправлять очень лаконичные сообщения, когда находили анонс закрытия того или иного ресторана.
0: Сколько в итоге во вторую волну пандемии в Москве закрылось ресторанов?
5: Ну, всего а, анонсировали закрытие, временное или постоянное, а, 152 ресторана. А, Кто-то из них в а, процессе менял а, формат, то есть они открывались по определенным дням недели, допустим, там бары и рюмочки начинали работать с пятницы в субботу, когда наибольшие вероятность что-то заработать. Некоторые стали работать без зала, мы их отдельно считали. Их еще 452 ресторана. и достаточно много, потому что сюда входят полностью все сети Макдональдс и Домина Пицца. Таких, что закрылись навсегда, в результате получился 31 ресторан. Но тут нужно учесть, что, во-первых, мы могли отследить не все заведения. Какие-то закрывались просто молча, без каких-то анонсов, и, естественно, они там должно было узнать, хотя подписчики канала нам тоже начали присылать информацию, когда кто-то идет
1: по улице и фоткает, что о, заведение закрыто. А, на самом деле не 200 ресторанов, нас закрылось. Это 200 ресторанов, которые типа ну в такой социальной позиции. 200, там а, 100,
0: 151 это вот по этой статье. Не 150. Игорь Пострешный – ресторатор, предприниматель, сооснователь сети бургерных «Бургер Heroes, лапшичных «Фоу рюмочной «Мечты» и ресторана «Дом культур». Видит бизнес в пандемию в Москве как поле чудес с отсутствием каких-либо гарантий со стороны государства с одной стороны и возможностью хорошо заработать с другой.
1: Нет, на самом деле гораздо больше. Мне ежедневно прилетает огромное количество писем на по почту. Аренда, 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 аренда. Под ресторан, под ресторан, под ресторан. Мы знаем, наверное, просто про какое-то большое количество проектов, где владельцы медийные. Сколько там подписчиков этого канала? Десять тысяч человек.
0: QR-коды принимаются, отменяются. Одна волна, другая волна кто-то закрывается, кто-то, наоборот, впервые открывается. Кто-то закрывается и потом заново открывается. У тебя в этом большой опыт, рестораны, кафе, бары в каком сейчас все это состоянии в Москве?
1: Это была какая-то очень жесткая нервотрепка, и она заключалась в том, что. Нам опять не дали каких-то возможностей регулирования наших э, расходов. Мы не можем пойти к арендодателю, если он неадекватный адекватный человек в правовом поле договориться о снижении аренды. В ресторанах, где не было веранды, падение составило 90%. То есть если ресторан... Посещаемость. ...делал оборот. Да. Угу. И в оборотах, конечно же. Если ресторан делал оборот 10 миллионов рублей, то он стал делать 1 миллион рублей. Если ресторан делает оборот 10 миллионов рублей рублей, у него примерно полтора миллиона только аренда. Накидываем сверху еще 30 процентов себестоимость, минимум Burger Heroes до 38. Это уже еще 3 800, то есть уже 4 800. Ладно, окей, себестоимость зависит от объема продаж. Но мы упали на обороты 1 миллион рублей, при этом мы не можем сократить персонал, мы не можем получить компенсацию по аренде. но ну, фактически все рестораторы такие, типа, что делать не знаем, надеюсь, это закончится. Но это очень несправедливо, закрывать ресторанную индустрию, как будто бы мы основной генератор заражений и основной мотиватор для того, чтобы люди вакцинировались. Достаточно сложно было продержаться вот эти три недели в состоянии абсолютной неопределенности, с абсолютно необозначенными сроками, с абсолютно необозначенными э, социальными гарантиями, хотя мы очень много налогов платим, и вот такая вот неопределенность она абсолютно не позволяет принять конструктивно правильное решение. Окей, мы увольняем персонал, сокращаем, выплачиваем всем зарплаты, потому что у нас вот три месяца еще все будет закрыто, или же мы оставляем людей, платим зарплаты, но мы не знаем, сколько будет все закрыто. Мы пытаемся договориться с арендодателем, говорим, ребята, прошло три недели, мы не можем с вами ничего обсуждать. Мы не имеем каких-то правовых актов со стороны власти о том, что «Да, ребята, вы закрываетесь, но мы, мы вам субсидируем». Знаешь, что нам субсидируют? Нам субсидируют по 16 тысяч рублей на маски для персонала. И еще там по типа, 50 тысяч рублей на средства для обработки. Как себя чувствуют рестораны, отвечая на твой вопрос? Кажется, остались только те, у кого остальные яйца.
0: Как ситуация с вот, последними QR-кодами? Как все это прошло?
3: Ну, Мы держали руку на пульсе. И в целом, мне кажется, ну, мы первые. Вот, когда появилась тема про ковид-фризону, Понятно, как всегда что-то придумали, нормально толком не объяснили. Ты читаешь этот указ и такой. Смотришь там на горячей линии и прочее, прочее, узнаешь, и никто ничего по сути не знает. Так, ну, будем делать, как делаем, не знаю, на месте угу. разберемся. И мы были первыми, кто сделал ковид-фризону. На первом этаже у нас была ковид-фризона, там стоял человек с этим э, с термометром. Вот. А на остальные можно было без QR-кода пройти. Угу. Мы перелопатили все расписание, все сделали, все круто, и думаем, ну все, мы прям пионеры этого движения. Мы сделали первые, да. и через там, 4 часа снова запретили. И до этого еще играли с ограничениями по времени. То есть то вы можете в ночь работать, то нет. И мы каждый день переделываем расписание, каждый день смены и прочее. И тут вообще только с QR-кодами по-другому никак. Внутрь не зайти. А кто зайдет внутрь тогда? Если даже на веранде нельзя без кода сидеть. Что за бред, на веранде это open-air, сиди не хочу. Мы такие, ладно. И вот так каждые полчаса что-то менялось. То есть не было такого так. Сейчас мы вас жестко закроем, и через две недели, просто нам очень долго надо думать, через две недели выкатим вам правила, и давайте жить по ним. Понятно, uh -huh. что ситуация меняется, но все равно как-то хотя бы какую-то конкретику. Но нет, все очень вот так меняется быстро, и мы такие, там, два дня осталось э, э, до того, как э, это объявили в субботу или в пятницу, а с понедельника должны были только QR-коды работать. Uh -huh. Внутри и на веранде. Мы такие, все, отменяем ковид-фризону. Зачем она нам нужна? Лучше мы будем пускать всех сейчас и хоть что-то успеем за два дня заработать, чем, mm -hmm. потому что с понедельника непонятно, что будет. И вот мы и стали пионерами ковид-фри движения. Класс — 4 часа. Это все продлилось, и потом мы все отменили, потому что что вообще происходит? Потом все-таки сжалились и разрешили на веранде работать без кодов. И мы такие, ну, слава богу, хотя бы так. Вот я в Фейсбуке видел как раз-таки у Игоря подстрелившего mm
0: -hmm. э
3: -э скриншот с камеры mm -hmm. из Дома культуры да -да. И как бы пост, манифест о том, что надо менять ситуацию, ребят, мы умираем. В целом у всех так. Mm -hmm. Поэтому ковид заставил людей очень быстро думать и принимать решения. Или все, хана. <звы>
2: Себурасика — Аська, дитя пандемии. Mm -hmm. Мы нашли эту локацию в мае двадцатого года, а в июне открылись. Нам понадобился да. месяц на то, чтобы мы быстро развернулись. И пандемия все. же
0: началась. Это локдаун, по-моему, в апреле.
2: Ну, в апреле, вот. да, мы посидели по домам, походили, поискали локации ну, это Прям это... в самый пик, как бы, локдауна получается Ну, э, это было прекрасной возможностью пере передумать все, что мы делали. У нас была и барная сеть дорогая, я перезвоню в тот момент <plement cafe> Ей было уже 10 лет Но мы из этой сети выросли уже ну, да. вот было такое, что надо заниматься А вот когда надо, не кайф, а надо Удовольствия нет ну и да. результатов нет И вот мы выходим, и такие, а куда мы выходим? Что мы хотим делать? А угу. что есть? А давай помещение искать. В По любом кто-то закроется, кто-то не выживет. А мы почему не взять, если есть ну, что да. взять? И мы вот за прошлый год мы открыли ну реально Тибурасик, Уолка, Буфет, Рислинг и коктейльные 4 проекта. Это все за
0: пандемию как раз?
2: Ну вот в мае мы начали, uh -huh. начали искать и вот в декабре открыли четвертый упала проект. аренда? Просто получается, что пандемия понимаешь, она поставила немножечко в людей в сложные условия. Если ты Соображаешь, что надо делать, uh -huh. ты быстро реагируешь, ты uh -huh. такой перестраиваешься, ты воспринимаешь это как менеджерскую задачу. Uh -huh. Никак как трагедия, мы все умрем, все, uh -huh. там, надо продать последний, не знаю, машину, все, там, квартиру заложить, мы все умираем. Это один подход. Второй подход так, что надо сделать, чтобы мы выжили. Есть команда, есть uh -huh. классные люди, все заряжены. Нам надо просто эту энергию куда-то дальше катнуть. Давайте мы здесь чуть приостановим, а катнем туда. И какие-то проекты просто не вытащили. Mm -hmm. И все. То есть не вытащили менеджмент, не вытащили изначально ну, финансовую свою историю всю, как они вели этот бизнес. Потому что рынок на самом деле вот до пандемии, он был ну, как бы перенасыщен. Люди почему-то думали, что ресторанный бизнес – это очень простая фигня. Mm -hmm. Что ты такой, короче, приходишь с утра, Красивые люди вокруг, играет вкусная музыка, пахнет круассанами, ты улыбаешься всем, говоришь, здрасте, я владелец, здрасте. Все да -да. такие, о, ты владелец. Садишься, тебе дают вкусный кофе, ага. вкусный круассан. Это все херня. И бабки вот так летят. Да, это все херня. Так, так. не бывает. Вообще не бывает. Ага. Это просто очень жесткая история, что... Ты, ну как бы это все время у тебя стандартизация всех процессов, отсутствие сотрудников, обучения, куча гемороя, проверяющие инстанции, вот это все. И где-то там один раз ты такой голову поднимаешь, думаешь, как круто. И дальше копаться ага. вот в этом во всем. Плюс, ты знаешь, инвесторы же, они тоже по-разному себя ведут. Приезжает инвестор и говорит, сколько вчера выручку в пятницу сделали Они такие, 500, давай мне. И они такие, ну давайте дальше... Поставщики, мы чуть-чуть кредитуем, да. пожалуйста, кредитоните нас, арендодатель, пожалуйста, нам сейчас надо скопить, ребят, сотрудники, подождите. У, у вас такое бывало тоже? У нас, там, тоже, как? У нас э, ну, мы как УКА существуем там ну достаточно давно, и у нас есть определенные отношения с инвесторами, ага. что мы сразу договариваемся, что так как нельзя. мы работаем, ага. да, в какой системе координат, и с нами просто так нельзя, что мы сами, как инвесторы, так никогда не делаем. Ну, да. И поэтому, когда все закрыли, у нас было четенько, ну так, что очень хорошо, что нам, у нас не было долгов, что мы могли расплатиться с, с сотрудниками, у нас нормальные отношения с поставщиками, мы никогда не задерживали выплаты, и ты, когда ты первый раз это делаешь, говоришь, ребята, пойдите нам чуть-чуть навстречу, они идут навстречу. Угу. Поэтому с этим попроще. Но у многих ребят не так, и поэтому... Хлопнула, денег нету, долги по аренде, долги поставщики, долги перед сотрудниками. Конечно, проще закрыться, все продать, нежели продолжать. И вот такие помещения мы, собственно, и нашли. Здесь mm -hmm. там закрылось... Там подшашлычная была рюмочная, чувак просто не вытащил, они открылись, он пытался, пытался, он не вытащил, он к нам по консалтингу обратился, типа, сможете помочь? Мы такие, ну, наверное, не сейчас, а потом как-то ему позвонили, он говорит, я закрываюсь. Мы такие, подожди, мы у тебя сейчас все выкупим и как бы продолжим. И мы там просто нашли денег, ну, быстренько. Ну, да, раз, да. раз собрались, забрали помещение его, просто повесили ковер, и у нас стало очень. Кто-то вообще в Москве
0: Показывает какую-то, не знаю, Озабоченность, боится, не боится. Вообще. Ну,
4: смотри, мои все ребята сделали прививку. Кто не сделал прививку, я никого не заставлял, они пошли домой а, или в другое место работы, где можно без прививки. Mm -hmm. Что касается дезинфекции, да, мы там в 20 раз больше там, моем, это большая проблема. Расход моющих средств, конечно, больше стал, безусловно. Mm -hmm.
0: Ну кстати, там как-то город, по идее, что-то компенсирует.
4: Город ничего никогда в жизни не компенсировал, нет? никому нет. Мне, мне последовательно говорил, нет. что нет. да. Моя жена не может получить пособие ребенка уже год, наверное. Ну, как бы, ей не сильно нужно, но все-таки, uh -huh. да мы стараемся, и правда это тяжело. На тебя оказывает огромное какое-то давление какое атмосферное, да. они, они же давят тебя. Хотя на самом деле, если честно, у меня нет никаких жалоб ни к, там, ни, к ха, реклама, ни к префектуре, ни к управе, ни к мэрии города Москвы. Они на самом деле более или менее реально четко работают сайт работает, с а, суправой отличные отношения, ты звонишь, тебе отвечают,
3: помогают, консультируют вообще без проблем. Блин, как, ни как ни странно. Как ни странно. Когда был локдаун, мы вели инстаграм-трансляции, диджей-сетов, да. которые, конечно же, никому не нужны, кроме вот этих 10 человек, которые резко вечером. Ты, просто, вот, да, просто трансляции. Без людей. Да, без, То да, есть у вас здесь стоит диджей. и Да, трансляции. да, вот я там еще кто-то, мы угорали, что-то готовили, ну чтобы просто нас не забыли, чтобы лично... Ну, да со да, себе да. Напомнить. да А наши соседи, особенно те, кто нас очень сильно любит, то есть не любят вообще, ага. вот, они вызывали соседи полицию. Жильцы, в смысле? Да, вот из соседнего дома. И в какой-то момент... Серьезно? То есть серьезно? Да. Вот, Во скажешь... время локдауна, когда на улице
0: приезжают только а они слышали, зву... просто мне интересно, эти соседи подписаны на вас в Инстаграме, <свят> либо... Я,
3: честно говоря, не знаю, потому что некоторые... Либо они слышали звук какой-то. Звука тоже не было, потому что двери закрыты, а звука огромного для трансляции не ну, нужно. Вот, да, да. Ну, как ладно, бы, да, Наверное, палец. просто видели мигающий свет, ну и лишний раз. Как-то а -а -а. присылали жалобу э и писали, что мы во время локдауна торговали наркотиками через окно на вынос. Вот. И после этого я понял, что там не очень как бы все это самое. И вот приезжает полиция э и наш э тогда менеджер. Говорит, ну там полиция приехала, а я как бы стою в балаклаве, в белый с розовым сердцем вот так и что-то там какая-то аэробика, я в общем трансляция в инстаграм, полный бред. И он такой, ну я выхожу из трансляции, ну открой посмотри. Да, почти, вот почти пустирает, только не в храме, а у нас дома как вот и Откро... Он открывает, и в какой-то момент они заходят, два полицейских и два росгвардейца с калашами, <laughs>, тоже в балаклавах, и мы как бы из-за забрала друг на друга вот так смотрим, и я такой, ну, сейчас будем целоваться, в общем, видимо, так... такая магия произошла в этот момент, вот, и я такой, слушай, что они говорят, ты три дня тут работаешь, я говорю, да, три дня всего лишь, и они такие, а. То есть ты не знаешь, что тут происходит. Соседи говорят, что у вас подпольные вечеринки. И да. как бы поворачивайся, и там перекати поле. Просто ну, как да, бы да. только сотрудники, они проверили справки, там, что какие-то документы были на то, что мы можем передвигаться по городу. И все. И так четыре раза за две недели. Когда ввели QR-коды, и появилось вот
0: это вот послабление для... Веранд, то просто везде появились веранды, вернее, просто столики на тротуарах, столики на, в переулках. Насколько сложно вот взять и переформатировать свою
5: работу? Насколько я мог видеть ситуацию, действительно появлялись веранды очень активно достаточно быстро. Даже если была не веранда, то просто ребята вытаскивали столики, стулья и организовывали что-то такое стихийные какое Кто-то организовывал места для посадки на лестнице, которая находилась рядом с заведением. Mm -hmm. При этом я читал действительно информацию, что веранды согласовывать долго и муторно, что это там огромный процесс. Из того, что я видел в анонсах ресторанов, мне кажется, не сильно жестили с проверками этих веранд, потому что они появлялись действительно каждый день очень оперативно. Мне кажется, если бы там ну, все занимало так много времени, как описывают э, некоторые рестораторы, наверное, это бы было бы сложнее. В этой ситуации это многим помогло э, сократить падение доходов, потому что, насколько я читал, э, сокращение доходов у ресторанов без веранд составило где-то 80-90%, а с верандами это было 40-50%, что, конечно, тоже очень много. Но не
2: настолько. Э -э, управление городом сложная штука. Ну понятно. Да? Да. И все службы, они неоднородные. То есть, и они не подчиняются как будто бы одному человеку. Выглядит так со стороны. Mm -hmm. Вроде бы есть мэр, который говорит, yeah. что надо так сделать. А все yeah. остальные службы, они как будто бы не все слушаются. То есть, э -э, если бы он мог сказать, типа, ребята, давайте мы его сейчас закроем, но дадим вам возможность хотя бы на месяц всем сделать веранды в любых местах, mm -hmm. то было бы нормально. Все бы сказали, ну хорошо. Yeah. Да. Но с другой стороны, нафига тогда веранды? Ну, то есть я же хочу, чтобы все вакцинировались. Если я сейчас разрешу да. веранды, так никто вакцинироваться тогда не будет, тогда не будет сути. И он нам говорит о том, что сейчас все будет хорошо, сейчас мы всех закроем, mm -hmm. и тогда все вакцинируются, mm -hmm. Закрывает только нас. Но ты понимаешь, что, ну, значит, сейчас ребята быстренько умрут. Поэтому, ну, дадим хотя бы такую возможность, давайте мы их не будем кошмарить. Давайте мы чуть-чуть уберем проверки и чуть-чуть сделаем, как, бы, как будто бы... Не, они не сообщают об этом. Нет такого письма. Ребята, официально разрешаю всем. Нет такого письма.
1: Штраф да. за выставленные столики – миллион рублей.
2: То есть все <с заплатили штрафы, так хочешь сказать?
1: Нет, все пошли в Аббанк, сказали. Все пошли в Аббанк. То есть, понимаешь, строгость российских законов нивелируется не в их использования. А
0: это работает, получается? Поле
1: чудес, чувак, я рада.
0: Ну, я просто очень бью, да. потому что получить, получить разрешение на веранду там, это очень близко. Да, процесс.
1: да, да, да. За да. один
0: день никто я... не мог просто взять так раз, типа у всех вдруг классные веранды такие. Э, сколько... Все
1: пошли в банк, сказали. Получается,
0: это... значит, власти пошли как бы на уступки, на какие-то?
1: Нет, я знаю несколько кейсов, когда все-таки ребят штрафовали конкретно с рейтингом был рейд. И ОАТИ вместе с полицией просто ходили и выписывали всем штрафы подряд.
0: А что же вообще, кстати, было? Первая волна, либо вот сейчас вторая?
1: Первая волна на старте казалась совсем жесткой. Ну, просто максимально. А мои партнеры, некоторые, которым там уже под 60, сказали мне, слушай, говорят, ты еще парень молодой, я уже взрослый, я всякого говна на своей жизни видел. Но вот такого еще ни разу. А дальше, ну как бы все поняли, что это фактически локдаун, ну и все-таки типа, подвинулись. А, подвинулись арендодатели, подвинулись поставщики, подвинулись сотрудники, все такие, типа, чуваки, давайте мы сейчас типа, все чуть -чуть подвинемся, а потом как-нибудь вернемся. А вот в это как будто бы, а в, а в это никто не двигаться не стал. А насколько она, было, не, было непонятно, потому что мы просто даже представить себе не могли, насколько это. На месяц, на два, на три. И вот эта вот неопределенность пугала больше, потому что это, типа, он только для нас, а не для всех аргументов оперировать, что чуваки как-то в мире какая-то жопа у нас не получалось, а нормально сейчас вместо вас продуктовый зайдет. И, да,
0: а какие вот знаковые рестораны вынуждены были закрыться либо переформатироваться?
5: Ну из такого запоминающегося могу назвать это Джаганат на Кунецком мосту, который работал, если не ошибаюсь, 20 лет. Вот он вынужден был закрыться. Это первый ресторан этой сети. Но э, вчера буквально он открылся заново на том mm -hmm. же месте. Вот что очень. Хорошо, на мой взгляд. Из таких заметных закрытий — это «Чебуречная дружба», который еще больше лет она работала на Сухаревской. 90-х, годов, может быть, даже и раньше.
0: Ну, По-моему, она тоже да. открылась.
5: Да, она тоже открылась. Вот. И из таких ну, грандов, наверное, это ресторан «Белуга», который принял решение закрыться рядом с Красной площадью.
0: А вы в прошлом году еще не мониторили, да? То есть лучше тебя не спрашивать про разницу этого, этого, этой волны и прошлогодней волны.
5: Не, не мониторили четко, у нас цифр нету, но точно могу сказать, что мы удалили сайты больше, чем 200 заведений, то есть, ну, закрылось тогда больше.
0: В Первую волну закрылось больше.
5: Да, ну и там меры были гораздо более жесткие, там был полный локдаун, можно было работать только на вынос или доставку, никаких веранг. Поэтому, ну, конечно, и было больше.
2: У каждого какая-нибудь своя есть история внутри. Ну то да. есть они могли работать, не знаю, там, с очень низкой-низкой-низкой-низкой там прибылью просто ради того, чтобы существовать. Так тоже может быть. А потом, когда оказалось, что там чуть-чуть количество гостей уменьшилось ну до, да. до нуля, и ты понимаешь, что тебе это просто не надо, и легче закрыть, чем дальше тащить.
0: то многие еще, я так понимаю, Закрылись, делают ремонт сейчас, на каникулы ушли. Просто есть вот эта вот пугающая такая статистика. Там сначала говорили, там, по-моему, 171 москвичка, москвич МЭК. Mm -hmm. Потом я вот общался с телеграм-каналом «Закрытие ресторанов» называется. Они ведут прям вот... Каждый раз, когда кто-то закрывается, у них там это фиксирует прям система. Они выкладывают, то есть у них сейчас 151. Но из них там сколько-то временно, сколько-то переформатировалось, сколько-то сколько уже открылось.
2: Ну вот смотри, э вот э когда вот сейчас эта история случилась с qr да. мы посмотрели на каждый проект. Он может работать в такой системе или нет? Если он может работать, то значит, у него есть какая-то возможность работать на летнике. Да? Хотя бы теоретическая. Uh -huh. То есть, грубо говоря, вот тут у нас есть двор, мы можем работать. То есть там два формата — или ты на летник работаешь, или на вынос. Uh -huh. То есть здесь есть двор, маленькое помещение внутри, мы можем и, и на летнике да, чуть-чуть, и на вынос. Есть среди наших там та же самая шашлычная, да, что там нету ни летника, ни возможностей, даже окна нельзя открыть, uh -huh. ни на вынос толком работать. И ты в этот момент понимаешь, мне легче закрыться, потому что если я буду продолжать, да, то я плачу аренду, я плачу зарплату, у меня есть куча разных там оплат поставщикам, uh -huh. это минус там, не знаю, условно 2 миллиона рублей. Если я закроюсь, всех распущу, оставлю тех сотрудников, которые мне важны, с которыми я дальше буду открываться, я пойду к арендодателю и скажу, брат, пожалуйста, дай мне скидку. Я понимаю, что тебе правительство скидку не дает, uh -huh. дай ты мне, как-нибудь хотя бы, там, не знаю, 50%. Uh -huh. Он говорит, да, я вижу, вы не работаете, я готов. Все. И я фиксирую там убыток 600 тысяч. Тогда я понимаю, что просто математически для меня, ну, конечно, 600 лучше, чем 2. И мы не работаем. Да. Сейчас нас открыли, а мы полностью без команды. А момент. вы
0: закрывали шашлычную? Да-да-да,
2: я вот о мне и говорю. Ага. То есть и именно... сейчас мы открылись, и вот мы с понедельника вроде работаем, uh -huh. но команды нет. Потому что ребята, которые мы говорим, парни, «Надо подождать, идите куда-нибудь подработайте, идите uh -huh. что-нибудь поделайте, мы не можем, к сожалению, вам платить зарплату, потому что у нас да -да. физически денег нет, мы в убыток работаем». Они, конечно, нашли себе место получше, потому что сейчас с ресторанным бизнесом это самое сложное – сотрудник, который каждый раз думает, на я работаю в этой отрасли, которую закрывают первую всегда. Uh -huh. Почему я должен за это платить? Я лучше пойду, не знаю. Он условным курьером будет зарабатывать больше денег.
3: Ну, в общем, это наша денс-машина. Надо выбрать режим. Сейчас Давай. мы его выберем. Аркад стейшн. Нет. Сейчас. Нажимай желтую. Все. Ну, иногда, когда нечего делать, да, мы танцуем, но потом все-таки надо переодеться. Потому что даже вот под гитару это очень.. Вот смотри, сейчас стрелка будет наверху, и ты должен в нее попасть. Понял? Так,
0: ладно. А почему ты думаешь, столько ресторанов закрылось то в пандемию? Ну, у вас вроде нормально. Не было
3: подушки безопасности, возможно, кто-то не вовремя открылся и прочее. наконец-то это Вот по-разному. Кто-то просто законсервировался. Хочешь что-то? Ну, хороший результат для первого раза. Отлично. Но проиграли мы оба, если что. Вот. Многие законсервировались и такие типа, мы откроемся через полгода. Или не откроемся вообще. Разогнали команду, потому что так выходило дешевле. И нам кто-то даже советовал, я не помню, кто это был, на какой-то зум-трансляции с какими-то бизнесменами. Нам говорят, вам надо в локдаун замораживаться, закрываться и до лучших времен ждать, команду mm -hmm. разогнать. Мы такие... Не.. Мы, мы закроемся последними. Вот. Поэтому по-разному бывает. Но, скорее всего, просто до этого тоже дела не особо были. Всё. Ну вот, например, просто закрылись, например,
0: рецептор такая старая вообще. Да, России. я знаю. Э -э -э Но они
3: закрылись уже после
0: локдауна. Ну как-то это связано. как бы обычно вот в списке таких <свят> самых знаковых закрытий, вот они обычно фигурируют, там всякие какие-то джиганат, ну такие ну, прям люди, в смысле, ну да, люди занимаются от этим уже долго.
3: Э -э от арендодателей. Или аренд... да, арендодателей. Mm -hmm. вот, от собственников помещений, которые не всегда идут на как бы, контакт, они ну, такие, ну вот месяц. Локдаун. Будет режим ЧП или там чрезвычайно вот этого да -да. вот, всего? Тогда обнулятся все контракты, как бы. А пока этого нет не моя проблема вообще. Мне плевать тут джаганат, ровесник, да, да. пятерочка. Аптека. Мне... Да, вообще все равно. Да. Как бы я понимаю такой подход, но не принимаю, потому что, ну, как бы это же облик города. Типа все это делает город таким, какой он есть. Пятерочка не особо делает город. Хотя пытается делать И... и ну, как бы... Я очень боялся, что в какой-то момент, если это первый локдаун сильно затянется, то ну, ничего не останется вообще. Энтузиаст закроется, ровесник закроется, стрелка спустя столько лет закроется. Все закроются да. и останется только какие нибудь сетевухи и прочее, которые, там, я не знаю, более-менее как-то смогли выжить. Но повезло как бы малой кровью, наверное, обошлись. Хотя я не знаю, может быть, и большой. Но мог, я думаю, могло быть хуже, наверное. Но все равно тяжело.
0: А как тебе кажется, вообще все вот эти вот меры введения, потом отмены этих QR-кодов, это правильное решение были со стороны властей?
5: Ну, тут сложно судить, потому что, опять же, нет данных о том, насколько эти меры были эффективны для достижения основной цели, то есть это уменьшение смертности, заболеваемости увеличение темпов вакцинации. Я надеюсь, что эти цели были достигнуты, и все это было не зря. Единственное, о чем я могу судить, о том, что это действительно был достаточно серьезный удар для ресторанной отрасли. И если эти цели были достигнуты, то ну, я, безусловно, рад, но, наверное, можно было как-то и достичь без таких потерь.
0: И все говорят, с кем вот я разговаривал из наших героев, что...
4: Никто не понимает вообще, как планировать, еще ожидать. У тебя какое вообще? Нужно сука, тупо стараться и не ебать мозги, что все хуёво. Так. Нужно ко как бы, всему относиться с хорошим чувством юмора и нужно просто работать что-то.
0: Ну вы как собираетесь?
4: Вот в этой схеме мы и собираемся работать. Тупо надо стараться. Так, ну, то есть если сейчас... Мир уже изменился, поэтому никак его назад не повернешь. Да. Да. То есть сейчас ведут какие-нибудь еще? Одни там новые какие-нибудь? Может быть, 20-я волна, может быть, какой другой какой-то вирус появится. Мы должны выживать, у нас есть семьи, дети. Твой последний наверное, вопрос mm -hmm. уже даже. Какие у тебя ожидания?
0: Дальше что
3: будет?
0: Ну, Пандемия-то не заканчивается? как
3: бы. Я, я за, чтобы все прививались, потому что... Э я, как бы, не вирусолог, не специалист, но потому, что я вижу и примерно понимаю, нет вариантов не прививаться, только если дома сидеть. Uh -huh. Вопрос, чем? Это уже на выбор, как хотите, но надо, я привился... Не буду говорить чем, чтобы не рекламировать, но тем же, чем и все. Ну, два дня лучше поваляться дома. Ну, если у вас есть какие-то осложнения, пожалуйста, консультируйтесь, ну, без, чтобы было проблем. Но надо, без этого никак. И весь мир так живет, и мы должны потихоньку к этому идти и не игнорировать маски, хотя бы в метро или в автобусах. Ну и как-то так, потому что я думаю, это еще, не знаю, год мы точно с этим проживем. Не знаю, насколько жестко, не знаю, но хочется ну, да. верить в лучшее. Но как было в смешном видео, где мужчина в костюме тигра сидит и грустным голосом говорит, я уже ничего не жду и никому не верю. Ну вот в какой-то момент было такое настроение. Сейчас, ну, поработаем. Работаем, мы будем изо всех сил пытаться сохраниться, спастись, вот, и дальше радовать людей или не радовать, но я надеюсь, радует. Удачи вот. могу
0: пожелать. Спасибо Спасибо. Спасибо. Давай, может, бахнем бы одну Самое быструю, сложнее. быструю, бахнем. То, что пандемия в очередной раз ударила очень сильно по ресторанам, барам и кафе Москвы, ну это факт. Многие не выдерживают и закрываются. Но, как мы сегодня выяснили, многие открываются и исследуют новые форматы, ну и в целом смотрят вперед. И мне, честно, очень понравилось сравнение с большевиком. Да, это жестко, но тезис о том, что выживает сильнейший сейчас очень актуален. На мой взгляд, сильнейший сейчас тот, кто быстрее всех и эффективнее всех адаптируется к постоянно меняющимся условиям. Мне честно что-то подсказывает, что в ближайшее время легче не станет. Не согласны со мной? Поспорим в комментариях. Ну и вообще, подписывайтесь на наш канал.